0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo o Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. No programa de hoje... Matéria escura. Como acreditar em algo que não se pode ver? A matéria escura, na sua mais pura natureza, é invisível. Nós não podemos observar a matéria escura, nem com o mais poderoso telescópio do mundo, e não conseguimos até hoje detectar sua partícula, se é que ela existe, mesmo realizando inúmeros experimentos. Se não podemos ir, não podemos detectar, por que será que milhares de cientistas ao redor de todo o mundo acreditam que a maior parte da matéria do universo é feita de matéria escura ao invés da matéria convencional, que é chamada de bariônica, e que compreende as estrelas, os planetas e todos os objetos que podemos observar. Como podemos acreditar em algo que não observamos? Para responder a essa pergunta, ou pelo menos para tentar explicar um pouco sobre a matéria escura, é preciso tentar entender primeiro o que a matéria escura pode e não pode fazer, entender onde ela pode se localizar no universo e finalmente perceber que o fato dela ser escura é apenas o início de todo o quebra-cabeça. Vamos começar a contar um pouco a história da matéria escura. E para isso, será preciso começar falando sobre duas propriedades muito importantes no Universo: a velocidade e a gravidade. Em todo o Universo, observamos objetos viajando em órbitas, todos eles influenciados pela gravidade. Assim, do mesmo modo que a Terra e todos os planetas do sistema solar orbitam o Sol, o próprio Sol e todas as outras estrelas da Via Láctea orbitam o centro da galáxia. Para que essas órbitas possam existir, é preciso que os objetos tenham uma determinada velocidade, e essa velocidade é uma função da massa e da distância. Por exemplo, no Sistema Solar, a Terra se move a 30 km por segundo, enquanto que os planetas mais distantes possuem uma velocidade orbital menor, Netuno, por exemplo, tem uma velocidade orbital de 5.43 km por segundo. A Via Láctea é incrivelmente massiva se comparada com o Sistema Solar. O Sol orbita o centro da galáxia a 230 km por segundo, apesar de estar a cerca de 26.700 anos-luz de distância do seu centro. Porém, no caso da nossa galáxia, uma coisa estranha acontece. À medida que nos afastamos do centro, a velocidade orbital das estrelas permanece praticamente constante. Mas por que isso acontece? Bem diferente do nosso sistema solar, cuja massa é dominada pelo Sol, a massa da nossa galáxia está espalhada por milhares de anos-luz. À medida que nos movemos para distâncias cada vez maiores do centro da galáxia, as estrelas e o gás contido dentro desse raio aumentam. Poderia ser essa massa adicional a explicação para manter a velocidade praticamente constante, mesmo para as estrelas mais distantes da nossa galáxia? Bem, a resposta é não. Nos anos 1960, a astrônoma norte-americana Vera Rubin fez um trabalho pioneiro. Ela mediu a velocidade orbital na galáxia de Andrômeda, a grande galáxia mais próxima da Via Láctea. Ela chegou a medir a velocidade de estrelas localizadas a 70 mil anos-luz de distância do centro da galáxia de Andrômeda. De forma surpreendente, apesar dessa distância ser muito maior do que onde fica concentrada a maior parte das estrelas da galáxia de Andrômeda, a velocidade orbital permanecia próxima aos 250 km por segundo. Para deixar as coisas ainda mais complicadas, esse fenômeno não é único e exclusivo de galáxias individuais. Voltando ainda mais no tempo, vamos para a década de 1930, onde o astrônomo franco-suíço Fritz Zwick descobriu que galáxias orbitando dentro de aglomerados de galáxia estavam se movendo a uma velocidade maior do que era esperado. O que estava acontecendo? Uma po possibilidade era que existisse uma vasta quantidade de matéria invisível que se estendia além das estrelas e do gás. Isso é a matéria escura. <música> De fato, o trabalho de Zwicky Rubin e de gerações posteriores de astrônomos acabaram indicando que existia muito mais matéria escura no universo do que matéria convencional, bem como mais energia escura. Mas esse é outro papo que trataremos numa próxima oportunidade. Voltando para a matéria escura. De forma impressionante, a nossa falta de habilidade de ver ou detectar a matéria escura nos fornece pistas sobre como ela se comporta. Uma parte desse comportamento está ligado à maneira como ela interage tanto com ela mesma como com a matéria convencional. Essa interação praticamente não existe, pois caso ela existisse, já teríamos detectado alguma luz sendo emitida por ela, ou até mesmo ela interagindo com outras partículas. A matéria escura interage praticamente somente com a gravidade, e isso acaba resultando em propriedades curiosas. Por exemplo, uma nuvem de gás quente no espaço, ao emitir luz, acaba perdendo energia e então esfria. Se uma nuvem de gás frio for suficientemente massiva, ela pode colapsar devido à sua gravidade, resultando assim na formação de estrelas e planetas. Já a matéria escura não pode perder energia através da emissão de luz. Desse modo, ela não funciona como a matéria convencional, que pode colapsar formando objetos mais densos. A matéria escura, então, permanece mais difusa. Esse comportamento explica uma aparente contradição e uma questão que sempre é levantada sobre a matéria escura. Enquanto, por um lado, a matéria escura domina a massa do universo em regiões menores, com objetos mais densos, como é o caso do Sistema Solar, existe pouca matéria escura. A matéria escura é algo que age nas grandes escalas do universo. Até aqui, já vimos que a matéria escura está presente no universo. Ela não interage com a matéria convencional, ela está presente nas grandes estruturas e nós não podemos ver e sabemos que a sua interação é com a gravidade. Quando um cientista não pode ver um determinado fenômeno uma determinada coisa, ele tenta modelar esse fenômeno de forma analítica e simular esse determinado fenômeno. Assim, ele começa a entender como esse fenômeno invisível pode existir no universo. No caso da matéria escura, isso não é diferente. Como seu movimento é dominado pela gravidade, não é tão difícil assim de modelar e simular. Desde a década de 1970, nós temos fórmulas matemáticas que são capazes de prever o número de galáxias massivas e de aglomerados de galáxias que temos no Universo. Essas fórmulas também ajudam a estimar a quantidade de matéria escura e a estrutura dessa matéria escura, ou seja, como ela está distribuída no universo. Além disso, realizando simulações que usam essas equações, nós conseguimos modelar a geração de estruturas através da história do universo. E o melhor, através das observações, podemos averiguar, averiguar o grau de acerto das simulações, que é bem alto. E a matéria escura é parte importante dessas simulações. O importante disso é que o paradigma da matéria escura não só se ajusta aos dados, mas também tem um forte poder preditivo, o que é fundamental para um bom modelo. Mas e se tudo isso for um engano? Será que existem explicações alternativas para a matéria escura? Nós inferimos a presença da matéria escura através da gravidade, mas e se o nosso entendimento sobre a gravidade estiver errado? E se, por acaso, a gravidade for mais forte em grandes distâncias do que a gente pensa que ela seja? Contestar é uma dádiva da ciência, e pode ser que esse lance de você não ver algo tão importante assim para o universo não agrade a todos. Na verdade, existem muitas teorias alternativas que contestam o nosso entendimento atual da gravidade. Talvez o melhor desses exemplos seja o modelo da dinâmica newtoniana modificada, um modelo proposto por mondehry Milgrom. Então, temos que buscar uma maneira de saber se esse modelo é válido. Será que é possível distinguir a matéria escura dessa gravidade modificada? Bem, caso não exista matéria escura, a gravidade puxa tudo em direção à matéria convencional. Enquanto, se a matéria escura é que domina, a gravidade puxa tudo em direção a ela. Ah, beleza então. Está muito fácil dizer qual teoria está correta, certo? Não exatamente. Entenda que no universo nada é tão complicado que não possa piorar. E no caso da matéria escura e da matéria convencional, isso é mais complicado, pois elas aproximadamente se seguem. Porém, existem exceções muito úteis. Por exemplo, esmague nuvens de gás e de matéria escura juntas e algo maravilhoso irá acontecer. O gás colide para formar uma única nuvem, enquanto que as partículas da matéria escura continuam se movendo sob a influência da gravidade. Então, essa seria uma maneira de comprovar a presença da matéria escura. Mas espera lá, como que nós vamos esmagar essas nuvens de gás e poeira gigantescas? Você não precisa fazer isso, porque o universo faz isso para você quando gigantescos aglomerados de galáxias colidem. Quando isso acontece, é possível medir a força da gravidade, pois ela puxa não só a massa, mas a luz também. Isso quer dizer que imagens distorcidas das galáxias podem nos indicar a força gravitacional. E sabe o que acontece em aglomerados de galáxias que colidem? A gravidade puxa a matéria para onde a matéria escura deveria estar, e não para onde a matéria convencional está. Isso nos mostra que tanto a nossa ideia sobre a gravidade está correta, como a nossa interpretação sobre a matéria escura também está. Uma outra grande questão sobre a matéria escura, será que ela age só atualmente no universo ou ela está aí desde sempre? Para responder a mais essa pergunta, é preciso tentar estudar o passado, o passado bem longínquo, logo após o surgimento do universo no Big Bang. Para estudar isso, os astrônomos usam o que se chama de radiação cósmica de micro-ondas de fundo. Ou, para simplificar, vamos chamar apenas de radiação cósmica de fundo. Essa radiação é resultante do Big Bang, e é uma radiação que pode ser vista em todas as direções. Quando os astrônomos analisam a radiação cósmica de fundo, eles conseguem ver ondulações que são resultantes de ondas de som que viajam através do gás ionizado. Essas ondas de som resultam da interação da gravidade, da pressão e da temperatura no início do universo. A matéria escura contribui, como já vimos, para a gravidade, mas não responde nem à temperatura e nem à pressão como acontece com a matéria convencional. Isso quer dizer que a intensidade da onda de som depende da razão existente de matéria convencional com relação à matéria escura. E fazendo todas as medições, usando, usando observatórios no espaço e observatórios em terra, chegou-se à conclusão que realmente existe mais matéria escura do que matéria convencional no universo, o que se ajusta muito bem aos modelos. Então está tudo resolvido. A matéria escura é definitivamente a resposta para tudo, correto? Não, em ciência não é bem assim. A maior parte dos astrônomos gostam de dizer que a matéria escura é a melhor e mais simples explicação para muitos dos fenômenos que são observados no universo. Porém, existem situações que a matéria escura não explica, como, por exemplo, a existência de um grande número de pequenas galáxias satélites no universo. Por isso, mesmo que saibamos que a matéria escura provavelmente existe permeando todo o universo, ainda precisamos detectar essa matéria escura diretamente. Isso vai acontecer do mesmo modo que aconteceu com as partículas fundamentais da física que passaram décadas e décadas sendo consideradas nos modelos sem terem sido detectadas. Muitas vezes, você não precisa ver diretamente algo para saber que isso existe. Você consegue interpretar as pistas, ler nas entrelinhas e estudar os efeitos. E você aí que está ouvindo pode fazer até um exercício em casa. Pense na quantidade de coisas na sua vida que mesmo você não vendo, você sabe que existem. Por tudo isso, podemos dizer sim que a matéria escura existe, é algo real, influencia e domina o universo e mais cedo ou mais tarde será detectada. Muito bem, queridos ouvintes, esse foi mais um episódio do Horizonte de Eventos, o seu podcast astronômico, o podcast aqui do Space Today. Espero que tenham gostado desse episódio sobre matéria escura. Eu conto com o comentário de todos, isso aí vai ser muito importante para a gente poder melhorar a cada dia, para poder modelar, como eu falei de modelo aqui nesse episódio, para a gente poder modelar o formato desse podcast e também conto com a divulgação de todos para que mais pessoas possam ter conhecimento, possam ter acesso a esse conhecimento astronômico que é maravilhoso. Tá? Então eu conto com a ajuda de todos vocês, espero que vocês tenham realmente gostado. Como essa é uma viagem sem volta, como eu falo no começo, né? Para o mundo da astronomia, que tal a gente continuar conversando sobre esse tema nas redes sociais? O que, que vocês acham disso? Bem, para isso é simples: vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram, Space Today1. No Facebook tem a página do Space Today, se você não conhece, facebook.com.br tem o blog também, spacetoday.com.br no YouTube, se você bater ali, youtube.com.br você entra no canal, e se você ainda é da minha geração e quer mandar um e-mail para a gente ter um contato mais próximo mandar dúvidas, mandar sugestões de tema, fiquem à vontade e mandem um e-mail para gmail.com. Agradeço de coração por terem ouvido mais esse episódio. Agradeço de coração ao tempo de vocês. Obrigado e fui.